0: Szeretettel köszöntelek a Kalandvágyból Külföldre podcastban, én Dóra vagyok, a misorházi gazdája. A téged is foglalkoztat a kérdés, hogy milyen lehet egy vitorlás hajón élni, jó helyen jársz, mivel ez az adás pont erről szól. Réka és Kristóf öt éve indultak el, az akkor még három évesre tervezett föld hajóútra, és azóta is töretlen lelkesedéssel szelik a hullámokat. A következő szűk egy órás beszélgetésből megtudhatod, hogy honnan indultak, merre tartanak, és milyenek a hétköznapok egy vitorlás, vitorláshajón, és még sok minden mást is. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornára.
1: Réka vagyok, és már lassan öt és fél éve egy élek a párommal. Kettesben nagyon lassú utazással földkörüljú úton vagyunk.
0: Hát kevés nagyobb kalandot tudok elképzelni anná, mint hogy vitorlással körbehajózzátok a földet. Hogyan jött az életetekbe? főleg a tiédbe a vitorlázás, mert azt tudom, hogy Krisztó már korábban is vitorlázott.
1: Hát igen, az én életemben valójában Kristóf által érkezett ez, a, ez az egész dolog. Valójában Kristóf sem volt annyira tapasztalt tengerész, amikor elkezdtük ezt az egészet, de neki több ilyen tengerközeli élménye volt, meg amúgy, hát hozzám képes több gyakorlata volt a vizorlázásban is. És amikor eldöntöttük, hogy ezt megcsináljuk, vagyis hát pontosabban ez úgy működik, hogy az, hogy valaki leköltözik egy hajóra, legalábbis a mi esetünkben ez nem úgy zajlott, hogy most kitaláltuk, és akkor egy hónapon belül mi már szeltük a hullámokat. Ez rengeteg munka, alapból megvásárolni egy hajót, és... Eljutni mondjuk karrier szempontjából is oda, hogy aztán úgy élj, hogy nem kell mindennap bejárnod ah. az irodába. Ez rengeteg munka, és nagyon sok áldozattal jár. Persze, amit most már mondjuk én megosztok a közösségi médiában, ez ezt ez, ez, a Kristóf életéből, azt a tíz évet, amit ő erre szánt, hogy ezt így kiépítse, az ugye most a social médián nem jelenik meg, csak a jéghegy csúcsa látszik mindennek. De ez egy hosszadalmas munka volt elsősorban az ő életében. És aztán, mikor mi találkoztók, és én is úgy döntöttem, hogy rendben akkor csatlakoznék ehhez a projektjéhez, akkor, akkor is még nehéz volt, mert az egy dolog, hogy meg volt a hajó, meg meg voltak az álmok, de megélni nap, mint nap a tengeri körülményeket, vagy azokat a körülményeket, amiket ez az életstílus ad, az nem volt olyan egyszerű. Én egyszerültem vitorlás mi mielőtt leköltöztünk a hajóra, úgyhogy nekem ez teljesen, teljesen új volt, és nagyon, um, hát számomra nehéz volt
0: nehéz volt megtanulni ezt, mert mindent a saját bőrömön kellett megtapasztaljak. Fel tudod idézni ezt az érzést, amikor felvetődött úgy komolyabban, hogy akkor éltek a hajón és utazzátok körbe a földet? Hát az első randinkon felvetődött ez
1: amúgy, mert Christoph akkor már benne volt ebben az egész tervezgetésben, és hát én is egy multinacionális célmét dolgoztam Pesten, friss diplomásként. A mi valóságunkban, vagy az én valóságomban ez, ez nem volt egy reális dolog. És akkor ő is így elővette a Google Maps-et, és akkor így elkezdtem mutogatni, hogy akkor így fog menni, úgy fog menni, itt hajózik át az Atlanti óceán. És akkor én így néztem, azt se tudtam, hogy most ez csak azért mondja, hogy, hogy lenyűgözzön, vagy, vagy ez tényleg realitás, és tényleg lehetséges, mert mert tényleg az én valóságomban ez nem volt egy olyan dolog, ami, ami megvaló. Vagy nem is az, hogy megvalósítható. Fel sem merült az agyamba, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy hogy esetleg valaki így él. Persze, hogyha aztán egy kicsit utána nézzünk, és van aki érdekelt ebben a témában, akkor rengeteg vlog van amúgy a YouTube-on, meg itt-ott, amúgy most már egyre több, főleg angol nyelven. Ezekről, vagy ilyen jellegi dolgokról, hogy családok élnek hajón, gyerekekkel, szólóban, minden, minden is megtalálható
0: már a bizzenés. Ez Kristófnak tíz évébe került, hogy eljusson oda a tervezéstől, hogy elindulhattatok?
1: Igen, ez egy hosszadalmas munka volt számára. Ami, ami tudatos készülést igényelt részéről, hogy a az, hogy meg kell venni a hajót, meg hát minden ilyen dolog, ami ezzel jár, vagy ezzel az éles típusra jár majd. Ettől függetlenül, ugye napjainkban is dolgozunk a hajóról, mert ugye meg kell élnünk valamiből, Valószínűleg más típusú költségeink vannak, mint amúgy a szárazföldön, mert például mi nem fizetünk, nem tudom, áramot, vagy a vízért nem fizetünk, ugye meleg víz, mert a vannak a hajón, az édesvizet is úgy érjük, hogy van egy vízgépünk a hajón, ami a sósvízből. vízből édesvizet csinál, szóval mondjuk vizet se kell külön vásárolni, meg hát mondjuk nincs albérletet sem kell fizetnünk, mert a hajóval általában mi horgonyon vagyunk, szóval, ledobjuk a vodbont egy öbölben, és akkor ott gyakorlatilag ingyen állunk. Szóval más típusú költségeink vannak, mert ugye ugyanakkor a hajóra valamennyi pénzt rá kell költeni, mert ez folyamatos, ez egy folyamatos munka a hajó, hogy folyamatosan karban
0: tartsuk. A költségekre ki akartam térni, de ha már így szóba hoztad összegszerűsíteni, is tudod, hogy nagyjából mennyi a havi kiadásotok? Hát, hogyha
1: minden rendben van a hajóval, akkor gyakorlatilag csak az élelmiszerre költünk, arra, amit megeszünk, meg mondjuk, nem tudom, ruházatra, tudod, ezek az ilyen alap dolgok, amiket amúgy a szárazföldön is megveszel. De ugyanakkor meg azt hiszem, hogy egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, vagyis hát most ezek vélemények, és hát minden nézőpont kérdése, szóval Meghagyom a, a vétózás jogát bárkinek, mert ezek csak nézőpontok. De én úgy érzem, hogy egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb a dolgunk, hogy például. Mindig próbálunk lokálisan étkezni, és szóval, ha elmegyünk például Görögországba, akkor biztos, hogy az úzót fogjuk inni, megesszük a, nem is tudom, a feta sajtot, meg a helyi lokális ételeket esszük, ami jó, mindenképp jó minőségű. De ár szempontból meg ugye megfizethető, mert a helyiek is ezt fogyasztják, szóval, tehát sokkal olcsóban vesszük meg a Hamon-Szeránó Spanyolországba, mint mondjuk itt Magyarországon. Meg hát ez is a kalandnak a része, meg a tapasztalatoknak a része, Szóval igen, most számszerűsíteni nem tudok, meg nem is szeretnék ebbe így, de valójában csak az élelmiszerre költünk normális esetben. Hogyha valami történik a hajóval, valami elromlik gyakorlatilag a hajón, akkor ha olyan dologról van szó, amit Kristóf nem tud kinyomtatni a 3D nyomtatón, mert ő most ennek egy nagy, nagy fannya, úgy úgymond, magyarosan szólva, hogy ő megtervezi a számítógépén a kis alkatrészt, és akkor van egy 3D nyomtatónk a hajón, ami szolárban ellen nyeri az áramot, azzal működik, és akkor gyakorlatilag kinyomtatja az alkatrészt. És már rengeteg ilyen dolgot megcsinált, és ezzel is rengeteg pénzt forró szóval, mert ugye a hajó alkatrészek azok mindegy, hogy miről van szó, ha hajós, az már drága. Ha egyszerűen még ha egy nagyon kis gagyi dologról beszélünk, akkor is sokkal drágább, mint hogyha mondjuk egy szárazföld, egy autónak vennénk alkatrészt. Ez valamiért, ez, ez így, így alakult ki. Mind, meg hát igen, a másik költség az mondjuk, ami fix költség, az az internet, mert a hajóról dolgozunk, szóval szükségünk van internetkapcsolatra, és azt is úgy oldjuk meg jelenleg, hogy ahogy kikötünk egy helyre, akkor megvesszük a helyi szimkártyát, és akkor azt használjuk. Általában az a leg, legideálisabb, de most meg már egyre elterjedtebb az Elon Musk által kifejlesztett stármink internet, amit a hajókon is lehet használni, az pedig korlátlan um, internetet biztosít nekünk, Gyakorlatilag még az óceán közepén is. Most ugye egyre több szatellintet tőnek fel. Egyszerűbb lesz akkor ugye az életünk, hogyha mi is beszerezzük majd azt a Egy Jelenleg mind nincs. De valószínűleg, hogy kimegyünk a Csendes-óceánra, ott már nagyobbak lesznek a távolságok szárazföld nélkül, kb. mondjuk 30 nap is lesz egy átkelés, van a csatorna után, ott már valószínűleg használik ha válik ez, a, ez, a, ez az Elon más féle internet.
0: Mennyi időre terveztétek az utat?
1: Hát alapból, amikor leköltöszünk a hajóra, akkor. Környezet, amiben mi felnőttünk, mindenkinek ilyen vizes, vizes lepedőként hatott, mindenkire, mintha ráhoztuk volna a vizes lepedőt. Mert hát én is a hegyekből származom, abszolút semmi közünk soha nem volt a hajózáshoz, meg a vízhez. Átfolyik egy körös, vagy egy ilyen kis folyó az észlő falomban is, a községen, de így konkrétan semmi közünk nem volt a vízhez is. Így a környezetünknek is egy ilyen sok hatás volt, hogy úristen, miért vagy mi lesz. Teljes újdonság volt. És akkor ugye mondani kellett valamit. És azt mondtuk, hogy jó, hát akkor három év. Három év alatt ezt megcsináljuk, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Három évre terveztük. De aztán úgy alakult, hogy ugye a hajó, az egy, ez egy ötven éves klasszikus vizdorláshajó, és bár egy jó, jól megépített hajó, de nem volt használva nagyon sokáig az előző tulaj által, úgyhogy nagyon sok munka volt rajta. És mivel gyakorlatilag Kristóf újította az én szellemi támogatásommal, vagy lelki támogatásommal, ezért a munka sem ment annyira gyorsan, szóval ugye időigényes volt ez is, meg időközben tanultuk is a dolgokat, szóval nem az volt, hogy, hogy tapasztalként megyünk egy hajóra, és a kikpat, mindent megcsinálunk, nem, ez, ez hosszadalmas folyamat volt. Szóval gyakorlatilag három évig szinte csak a fölköző tengeren voltunk. És aztán mentünk ki ugye a, a Gibraltárán az Atlanti és akkor utána, ahogy kész a hajó, ahogy már biztonságosnak éreztük mi a hajót, utána már felgyorsultak a, a dolgok, mert akkor már vátrabban kijöntünk egy kicsit szelesebb időben is, meg hát az is idő, hogy megismerd a hajót. Minél többet élsz a hajón, egyre jobban megismered a hajót, jobban bízol a hajóba, és valahogy már úgy tekintesz rá, mintha egy családtag lenne, mert hogy, mert hogy mikor kim vagy a nyílt vízen, több napig nem látsz szárazföldet, vagy több hétig mondjuk egy atlanti átkelés során, akkor úgy Ugye nem is tudom, egy olyan leírhatatlan érzés alakul ki a hajóval a kapcsolatban, és hogy érzed, hogy véd, erősödik a szél, nőnek a hullámok, de ott van a hajó, ami, ami gyakorlatilag fizikai, fizikailag megvéd téged. Ez is egy olyan dolog, amit én eddig soha nem tapasztaltam meg a szárazföldön, mert szárazföldön, ha nem élünk mondjuk hurikánzónába, akkor soha nem is féltjük az életünket se. Normális körülmények között, ugye, nem félted úgy gyakorlatilag az életet fizikailag. De azért kinna vizen, én, hogyha visszaemlékszem, a tapasztalatlanságon miatt, mert most már visszatekintve kicsi, most már másképp látom a dolgokat, az elején minden dolog nagynak és nehéznek tűnt, és félelmetesnek tűnt. És hát igen, volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy Úristen féltem az életem. És ezt fel kellett, ezt ez, ez ugye fel is kell dolgozni lelkileg, meg ugyanakkor időt is kell adni magunknak, hogy megtapasztaljuk, mert nekem is kellett öt év, hogy most, hogyha kimegyünk és rosszabb az idő, akkor most már nem féltem az életem, mert valahogy már természetes folyamat.
0: A hajóról mesél, mutasd be, elég szíves, hogy mekkora, me mekkora az a legnagyobb sebesség, amivel tudtok menni, mert gondolom ez szélerősség törpül.
1: Igen, igen. Hát a hajó az egy 70-es években készült angol hajó, 48 lábas, ami 15 méter megfelel meg hosszúságra, szélességre 4 méter, és két árboca van szóval nem egy árbocos, hanem két ez ezért ha nagyon belemegyünk a vitorlás szakszavagó, akkor ezt catcsnek nevezzük. Szóval típus a szempontjából catch vitorlás hajó, mert két árbócos. kabinok szempontjából számunkra ez a hajó hát nagy, olyan szempontból, hogy több kabin van benne, van benne egy szürdőszoba, van az orkabin, a hátsó kabin, van egy kormányos kabin is, mert ugye a 70-es években, amikor megépítették ezt a hajót, akkor. Ha valaki vett magának egy ilyen hajót, akkor sok esetben volt egy kormányosa, aki vitte neki a hajót, szóval nem a tulaj vagy a kapitány jött a hajó, hajó kormányhoz, hogy vigye a hajót, hanem volt egy kormányosa, egy ember, akit ezért fizetett meg gyakorlatilag, hogy csak ezzel foglalkozzon, hogy vigye a hajót. És neki is van egy külön kabinja, azt szóval mi kormányos kabinnak nevezzük, de ez is egy ilyen kicsi kabin, egy, egy ágyal. Van még a, a, konyha rész, ami a szalon amit résznek nevezünk, ez egy ilyen, úgy kell elképzelni, mint egy nappali és ugye a tűzhelye, szóval mint egy ilyen, hát mint hogy egy ilyen amerikai konyhaszerű, úgy kell elkészíteni, hogy egy légtérben van az a rész, ahol főzök, és az a rész, ahol leszünk, ahol van az asztal. És aztán van a kokpit rész, ami úgy. ugyancsak fedett, de ott van a kormány, és ott van két ilyen pad, ahol amúgy, ahol amúgy le lehet ülni. És szentrákokpitos, ez azt jelenti, hogy a kokpit rész az a hajó közepén van, amit én személy szerint nagyon szeretek, mert ezzel is úgy érzem, hogy jobban körbeölel a hajó, mert nem a hajó végén ülök a kormánynál, mondjuk, hanem a hajó közepén, szóval Ugye egy kicsit úgy jobban körbe, körbeölel a, a hajó. Nem is tudom, mit tudnék még erről mondani. Ja igen, még azt megjegyezném, hogy már 15 méteres a hajó, ettől függetlenül sokkal kisebb belül a tér, mint mondjuk egy mostani modern hajóban mert teljesen más a formája is a hajónak, a, a mi hajón formája ilyen klasszikusabb, banánformájú. A mostani modernabb hajók inkább szélesebbek, mint hosszúak, szóval ö, sokkal többen a tér most már a hajóépítésben is inkább, hát azt mondom, hogy inkább a kényelemre, de hogy fontosabb a kényelem, mint mondjuk eddig. Mondjuk a 70-es években a más dolgok voltak a fontosabb, mondjuk most egy hajón. Szóval a tér azben sokkal kisebb, kb. mondjuk, mint egy 36 lábas mostani, modernebb hajó. Annyi terünk van bent nekünk a 48 lábas hajóba.
0: Jól gondolom, hogy minden feladatot neked is ugyanúgy kell tudnod, mint Kristónak, hiszen ha bármi gond van, mondjuk a Kristó lebetegszik, nem tudom, valami miatt, de ez szó abban, hogy irányítsa a akkor neked kell helytállni. Tehát ez valóban így van?
1: Igen. Majdnem azt mondtam, hogy sajnos igen, <gül> de így van. És ez az elején számomra egy külön nehézség volt, mert mint ahogy már korábban említettem, abszolút semmilyen tapasztalatom nem volt, nem csak a vitorlázással kapcsolatban, de így a, alapból az, hogyha mondjuk horgonyon vagyunk, és csak hajón élünk, vagy ilyen, ennyire természetközeli életben sem volt tapasztalatom. És ahogy inkább telt az idő, egyre inkább rájöttem arra, hogy mennyi mindent nem tudok és ezzel egyre inkább nőtt a, a, a szorongás bennem, őszintén szólva. És hát igen, persze, hogyha kín vagyunk a és netánk, túl belesik a vízbe, vagy bármi történik vele, akkor, akkor nekem kell vinni a hajót, nekem kell őt ö, visszahozni valahogy a fedélzetre. És ezek, tudod, nem olyan dolgok, hogy most, ö, nem tudom, lefújja a szél a tetőt, és akkor két napig egy kicsit esik be az eső, de amúgy fizikailag, vagy a testi épségünk egyáltalán nincs veszélyben. Nálunk a hajón ez sokkal, sokkal extrémem. Szóval ha valami történik, akkor, akkor gyorsan kerülhetünk, akár életveszélyes helyzetbe is. De ugyanakkor szerencsére nem volt erre példa, mert mi nagyon, nagyon óvatosan, hát mi mai napig sem, mert attól függetlenül, hogy a hajó már jó állapotban van, mindig nézzük, folyamatosan nézzük az időjárás előrejelzést, nem megyünk ki, hogyha úgy érezzük, hogy ez már egy kicsit sok. Valószínűleg a hajó kibírná. A hajó az sokkal többet kibír, mint, mint a legénység a fedélzeten. Mert a hajó, hogyha fel van készítve, tudod, hogy, hogy mit kell csinálnod, a vitorlákkal, ha erősödik a szél. Ott, ha tudod kezelni a hajót, a hajó véd téged, és, és ha fel van készítve a hajó, akkor a hajóval nem lesz gond. De bent, ugye, mint ember, megélni azt a, hát azt a stresszt, mert amúgy ez egy, ez, ez egy stressz valamilyen szinten, hogyha hallod, hogy nem tudom már, 50 csomós kínás szél, ami mondjuk 100 km per óra, és látod, hogy már 5 méteresek a hullámok, akkor még ha 100%-osan bízol a hajóba, akkor is, akkor is ez egy stressz helyzet az embernek. És sok esetben épp nézegetem, így ugye a kariptérségben is sokszor látok ilyen, ilyen híreket, hogy menteni kell az embereket a hajókról. És sok esetben az van, hogy a hajóval nem is történik semmi, szóval nem az van, hogy süllyed a hajó. Persze olyan is előfordul, de általában az a helyzet, hogy így az emberek megijednek. És ezért kihívják a mentő, mert ugye van egy ilyen mentő alapulat, aki kijön és akkor helikopterre, vagy, vagy hajóval elvisznek téged, a te hajód, végül is védelembe helyeznek, biztonságba helyeznek. És sok esetben van az, hogy a hajó az teljesen jó állapotban van, de egyszerűen a legénység bepánikol, és akkor úgy érzi, hogy oké, jó, hogyha elhagyják a hajót, mert már nem bírják tovább ezeket a körülményeket. Ezek olyan dolgok, amiket így, így fel kell dolgozni lelkileg, meg alapból az volt az elején, hogy Végig, még hogyha biztonságban voltunk is, én legalábbis, ha visszaemlékszem, akkor is van egy, egy nagyon elnyomott stresszérzés benned. Most már nincs, de kellett hozzá öt év, hogy ezt úgymond kinőjön, vagy megszokja. Mert például bemegyünk egy öbölbe, ledobjuk a horgonyt. Most mondjuk jó az idő, de nem tudod, hogy specifikusan esetleg erősebb a szél, mert megdobja a szelet, és akkor így öt percen belül ott találod magad, hogy hoppá, csúszik a horgonyod, megint egy ilyen, egy ilyen stressz helyzetben vagy, hogy akkor gyorsan meg kell oldani, és általában minden probléma éjszaka történik. Szóval folyamatosan megvan benned az, hogy oké, okay, bármilyen pillanatban beüthet valami probléma, amit hirtelen meg kell oldani, és jól kell megoldani, mert, mert nincs második lehetőséged, hogy most akkor ez nem sikerült, akkor megpróbáljuk még egyszer. Mert ugye ez a tenger, meg az időjárás, az nem ad neked haladékot. Az, az van, ami van, és te alkalmazkodsz.
0: De akkor ne nagyon jók vagytok ebbe, ha az öt év alatt még nem adódott soha olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy úristen, veszélyes dolog.
1: Volt. Hát volt, persze, hogy volt. Például Horvátországban az első évben, amikor leköltöztünk a hajóra, pont téli éjszakra költöztünk le, és nem akartunk kikötődíjat fizetni, szóval úgy döntöttünk, hogy jó, akkor forgonyon leszünk Horvátországban télen, fűtés nélkül a hajón, ami nem volt egyszerű, ilyen három fok volt bent, a kabinban, meg ilyenek, szóval Jackie-be alvás, meg sapkába alvás azért természetes volt. Mutólag visszatekintve, meg, így meg azt is megélni nem volt annyira drasztikus. Lehet, hogy így elmondom, hogy az emberek így, tudod, a fűtött lakásnak a melegéből kicsit ilyen durvának látják. De akkor, tudod, még a, az elején voltunk, még meg volt a róla színköd, azt hiszem, hogy így nem is tudom. És akkor úgy átsiklottunk megéltük így megéltük, túl túlestünk rajta. De volt olyan, hogy 180 km per órás szél volt, fújt a Bora, ez az észak-keleti szél Horvátországban, és gyakorlatilag 180 km h órás befújások voltak. Kína szárazföldön hatalmas törzsű fákat döntött ki a szél, meg tetőt vitt le, autókat borított fel, és mi úgy voltunk a hajón, le voltunk korgonyozva Dubroviknál egy övölbe, kiraktuk, nem tudom, két-három vasmacskát, horgoj, szóval felkészültünk rá, ezért nem lett semmi probléma. De ezt végül is visszatérve az előző szavaimra, hogy nincs második lehetőséged, szóval megvan az idő, hogy felkészülj a szélre, ha nem csinálod meg normálisan akkor a munkát, akkor amikor bejut a szél, már nem tudsz semmit csinálni. Akkor már csak végignézed, hogy kifújja a szél az öbölből a hajódat, vagy végignézed, hogy elsüllyed a hajót, szóval mindent jól kell megcsinálni a hajón, ahhoz, hogy biztonságban, hogy tényleg biztonságban hajózd.
0: Mit kell csinálni, amikor mondjuk az előre azt mutatja, hogy nagyon erős szél jön?
1: Hát, hogyha netán kín kap el minket a nyílt vizen, akkor a vitorlákat állítjuk, hát húrtítjuk a vitorlákat, ami azt jelenti, hogy fokozatosan ahogy erősödik a szél, úgy tekerünk be a vitorlához, ha egyre kevesebb vitorla felület van kín. Aztán, ha már túl sok a szél, akkor esetleg csak egy kicsi vi viharvitorlát hagyunk kín. Hogyha már az a kis vitorla is soknak tűnik, akkor kidobhatunk hátra, van egy úgynevezett sea anchor, ami ilyen kis, hát nem is tudom, hogy magyarázzam el, hogy vastag anyagot képzeljünk el, vagy vastag anyagból varrott töltséreket képzeljünk el, ami rá van varva egy hosszú anyagra. És hogy kidobjuk azt a hajó végén, azok a kis töltsérek megtelnek vízzel. És az is lassítja a hajót. Szóval konkrétan a víz maga, ahogy bemegy azokba a kis töltsérekbe, úgy lassítja a hajót. De hát azt tudni kell, hogy minden vihar elmegyek. De szóval ez is konkrétan mondjuk még két-három napig vagyunk, de kicsit nehezebb körülmények között, a így is alakul, de aztán, aztán a kis visszatér a jó idő. De hát mi a próbáljuk ezt elkerülni, amennyiben lehetséges. Olyankor, amikor teljesen jó az idő, akkor is érhetek meg, választ, a meglepetések. Szóval gyakorlatilag ez az egész énes is arról szól, hogy folyamatosan,
0: folyamatosan nyitott vagy a változásra. Legyen hát az pozitív vagy negatív szituáció. Honnan indultatok, és hogyan haladtok, mi az útvonal?
1: Horvátországból indultunk,
0: a Horvátországból, aztán
1: a neeljénk, ugye próbáltuk szokni ezt az egészet, vagy dolgoztunk folyamatosan a hajón, hol mentünk Dübrovnikig, és aztán, hogy a legszinte a legdélebbi része Horvátországnak, aztán onnan átmentünk Olaszországba, Báriba, aztán onnan átmentünk Görögországba, ahova elmentünk Gondoszig, ami szinte Törökországhoz, nagyon közel említjük, sziget ott kiemeltük a hajót, én volt a hajó majdnem egy évet, dolgoztunk a hajó alján, teljesen lecsiszoltuk a hajót, a vízvonal alatti részt üvegszállni, kíra a, a rétegeket, az alba, gáthó, festékkel, különböző festégekkel, amit ilyenkor használnak, és, és aztán onnan meg is végigmentünk a teljes szigetvilágból, Szicilia, Szandínia, és hát is végig a szigeteken aztán. Palma de Mallorca, Irizza, és a Spanyolország kontinentális része. Aztán Gibraltárnál állt még egy ideig, honnan pedig a Gibraltáris szorosról, hogy elért az Atlanti-ótrányt, a Portugálian, a déli részénél volt még valamennyi idő, Aztán mondja, a Madeira, a Kanári-szigetek, a Zöldségi-szigetek, és az a Zöldségi-szigetek, a zöldségi a Amerikába, a francia meg, az és akkor onnan előttünk meg egy éjszakirányba. A Szurinámban voltunk egy ideig, aztán trinidad és akkor úgy végig a szigetláncon, a, a, Sziget a karib térségnek a szigetein végig mutáltunk. És most a legutóbbi, legállói, a volt volt, szigetnek, és most van a mexiko Szóval gyakorlatilag a tengeri mértődek szempontjából ez nem annyira, nem annyira sok, de a mi, specifikusan minket nézze, vagy a mi életből mi nagyon-nagyon boldogok
0: is elégedettek vagyunk. És akkor még a csendes út szám van hátra, és aztán megérkeztek Horvátországba majd? Igen. Igen,
1: még azt mondjuk, hogy, hogy fogunk haladni, mert ugye ahhoz, hogy visszamegnünk a földközi tengerre, vagy a szuájci csatornán át kell menni, vagy délaktikának. Azt mi meglátjuk, hogy a délaktikánál megyünk, ami tengerész szempontból egy kicsit veszélyesebb, akkor esetleg meg a szigetre, és akkor Brazíliába nem és utána Brazíliából vissza, alla, és hogy rengeteg, hát szél iránynak megfelelően tudunk változni. Mindig tudjunk, hogy a szél engedének az áramlatok engedik. De ugye megvannak ezek a, a, azok az útvonalak, tehát a hajózási útvonalak, amiket lehet követni. Úgyhogy azt mondjuk, hogy hogy vissza a az még nem tudjuk, az még a, a jövő
0: Egy ilyen óceáni átkelés, amikor napokig... Akár hetekig nem látod a szárazföldet, ez mennyire nyomasztó? Összhőhétszól van, mi nagyon
1: régóta tudatosan készülünk erre az Atlanti átkelésre. Tényleg tudatosan úgy a hajóunk itt tettük, persze mindent csináltunk meg rajta, hogy ez már az Atlanti, hogy olyan szinten legyen a hajó, hogy én vagyunk két évig a vizen is, a 16 napig volt mint a vizen az Atlanti átkelésre, akkor ez a hajó már megfelel Szóval ez több évig olyamatisan az adigvan volt, hogy oké, okay, majd ez jön, ez tümekedik. erre készültünk. És ez valójában lelkileg is kiadott ránk. És akkor, amikor oda jutottunk, hogy Zöldfűkuszigetekről minden lónál voltunk, ez, ez a, a Szent Mésztel Szigetének az egyik ilyen hajózási hockottja, minden ló az egy város. És jöttünk ki az övölből, és amikor gyakorlatilag elindultunk a nagyjátkálés, és tudtuk azt, hogy két hétig nem látok szárazföldet, azt, hogy nyilván ránk valamennyire, vagy volt levárás, valami elképzelésem volna, akkor egy kicsit ilyen megható volt számomra, hogy ó, itt jutottunk idáig, mert valamennyire erre készültünk, hogy elinduljunk, hogy olyan szinten legyünk a hajóval, meg lehet nyugodtunk is, amit amúgy tulajdonképpen nem vettünk észre, de hát persze hogy mi is fejlődtünk az, az alatt az év alatt, amit már a hajón töltöttünk odáig, vagy egyáig od is. Szóval akkor is megkaptam számomra, hogy ó, Isten, eljutottunk ide, elindulva. És maga az út az pedig annyira Természetesen zajlott, lelkileg is, hogy egyáltalán nem volt ma olyan pillanat, amikor csak egyáltalán a téren egy kicsit is félek. Nem, nem tudom, én is aktívtam így, amikor a szárazföldön voltam, borgva is ön és milyen lesz. Mi így fogunk aludni, hát persze, szóval így zajlik az életünk 16 napig, hogy ott vagyunk a hajóban, és akkor nincs kibőlünk semmi. Nem tudjuk elhagyni a hajót, azt eszünk, amit a hajóra felműtünk korábban, az a gazdálkodunk, ami ott van a hajón. A eset meg történik valami a hajóval. akkor is csak azok a teszem, tudjuk megoldani, ami ott vannak és adottak a hajön. szóval nem tud segítséget kérni. Tudod, ezek így itt benne vannak az emberben, amikor így gondolkodik elő az ember, de amikor gyakorlatilag benne voltunk, akkor meg olyan természetesen ment minden, hogy csak én, én nem is tudom, csak én, megérkeztünk, egyszer csak feltünk előttünk Bél-Amerika. Szóval így nagyon pozitív érzés volt. Ez is, mint egy, egy ilyen nagyon nagyon hatásos meditáció lett volna, én úgy értettem most így be.
0: Azt úgy képzelem, hogy ilyen nagyon felemelő dolog lehet, amikor 16 nap után meglátod a szárazföldet, meg tudod fogalmazni, hogy ez milyen érzés? Én azt hittem,
1: hogy hú, mennyire meghatódom ismét, mert én, yeah. én nagyon könnyen ilyen meghatoldó stikus vagyok, és próbáltam, hogy hú, majd biztos meglátom a szárazföldet, és bora, én, én tudod, elsírom magam, vagy valami, de ez hmm? is valahogy ilyen természetesen zajlott, mert hogy így, kib -kib vagy ott, itt vagyunk, itt vagyunk. Itt vagyunk, hogy nem tudom. Kábé 15. napon, amikor már 15. nap voltunk, is, még volt Kárbé, nem is szóval hány kilométer a szárazfődé, akkor majd tudtuk, hogy na jó, akkor hónap meg erre már látjuk, a a vagy most már éjszaka már kábé látjuk a fények. Valahogy így persze jó érzés volt. Természetesen egy ilyen, egy ilyen beteljes, érzés tudod, hogy ennyi ezért. Hát nem is tudom, pozitív volt mindenképp. De mégsem éreztem ezt annyira ilyen, nagyon extrémen, nagyon zúdvának. Jó érzés volt. Egy ilyen, egy ilyen megnyugvás, persze volt egy megnyugvás oldala is, mindenképp, volt. mindenképp pozitív volt. Ami még ami exzélén azok a szagok voltak. 16 napig nem éreztünk más, csak ami a, ami a hajóban volt, mi azokat a szagokat, meg nem, mint még, még a hal halakat sem érzem, mert szalig ilyen. Szabok volt, amikor, amikor megérteztem, nagyon erős földszabot föld éreztem, ahogy ez a lehető a száraz földhöz. Mint amikor így krumfit veszel, burbonyát veszel, és mondjuk még rajta van egy kicsit a föld, és meg, ahogy megszabolod, aztán akkor egy ilyen, ilyen, ilyen földszaba. Én ezt, ezt éreztem. Ez volt, ez nagyon nagyon intenzív volt, nagyon, nagyon, nagyon intenzív volt, ez volt a leg.
0: Ami így naradandó, így meg, megmaradt ez bennem, hogy Mennyire erdések voltak a szabok. Na, hogy kinek mi a feladata, az így le van menet közben, hogy ki mit csinál a hajón? Hát mivel a hajóhoz én nem értek,
1: ki már mert mindig a hajós munkához én nem értek. Hát segítek is tudnak amennyiben tudok, de ő a szellemi atya ezeket a dolgoknak. Valamilyen szinten le van osztva, szóval, hogy vagyunk, akkor alapból amíg megy a hajó, valakinek mindig éppen kellene ilyen hajó. és mivel mi ketten vagyunk a hajón, ezért ezt mondod, hogy hogy hat óránként néz, vágik egymást. Szóval, Kristó mondjuk este, este héttől reggel vagy hajlon a kettőig van Kristó, ő akkor éppen van a hajón hogy ha van a körülött, forgalom, ha változik a szél, akkor állít a vitorlákon, és aztán én leváltom őt, ő elmegy aludni és akkor én éjjel kettőtől reggel hétig, pedig én vagyok, így mond, az őrszem, Ugye, ezt csinálom, figyelem a forgalmat, stb. stb. Az ébrednek lenni, valakinek aki mindig ébred kell lenni a hajón. Napközben egyszerűbb, éjszakavást mindig problémásabb, mert akkor fáradtabbak vagyunk, valahogy van szeretnénk aludni. Az egy kicsit mindig nehezebb lesz az éjszakát kioldjuk meg. A hajós műtépet általában csinálja, a főzést és a hajó hajótisztításnak a testet én szoktam, de nálunk valahogy úgy van, ez egy kicsit ilyen elméleti szinten elemezt, hogy Ugye Kristó vigyáz a hajóra, azzal, hogy folyamatosan javítatja, figyel arra, hogy milyen állapotban van a hajó, én pedig megpróbálok ugyanakkor Kristóra figyelni, hogy oké, okay, hogy ő most ezt csinálja, de akkor én gyerek arra, hogy ijon, gyerek arra legyen, étesz, ez valahogy egy ilyen, tudod, így, így ki egymást, hogy könnyebben ezt valósítjuk meg, könnyebben a délen. De ugyanakkor igen, a hajó kezelés magát, azt nekem ezt kell, mert bármi, mint hogy te említette korábban, bármi dobbinga van, aki tett, szóval nem tette neked oldalja a szóval nincs kigúbó, hogy akkor én most ezt nem akarom tudni, és akarom, nem tudom.
0: Nincs választási lehetőség. A nagy már beszéltünk, de mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk napokig nem fúj a szél? Hát az is egy nagy probléma, hiszen hát vitorlással haladtok, és a motort, ahogy tudom, minimálisan használjátok. Tehát ha nem muszáj, akkor inkább nem. Így igaz. Az, hogyha nincs szél,
1: az szellemileg sokkal nehezebb, mint az, ha sok a szél. Mert ha sok szél, akkor tudjuk mi kell csinálni a vitorlákkal. El tudjuk látni a hajút, mert a vitorlákkal nyitik, de korában jelentettem hogy megszerezni legyen a kitol mennyiség, és akkor még a kevesebb is a hitorla, de több a szél, akkor is meg megvan a sebessége a hajónak. De ha nincs szél, akkor az az a szó, mert akkor nem halad sehova. Ha még van valami áramlat, is, akkor az még az áramlat még esetleg vissza-vissza, teljesen másik irányba, ha esetleg van valami szembe áramlatoddal. Az a legrosszabb valójában, hogyha nincs szél, de hullám megvan, mert van olyan is volt. Bal szél felmeri a hullámokat, és aztán a szél az megszűnik, de a hullámzás, illetve a szülipögei. Ez az a legborzasztóbb, mert gyakorlatilag olyan úgy érzed, hogy szétesik a hajó alatt, tehát minden lökéve arra ér. Minden lesül. borzasztó. Az borzasztó. Musiába pózunk fel a vitorlát, de nincs szél, akkor egyen, nem, nem egyenlítik ki a hajót, mert még nincs szél, nincs így belem kapni a vitorlát. Ez szóval az, az borzasztó. És amikor jöttünk át, hogy az Atlantiát is, akkor egy kicsit ide délebre mentünk és a ballroom, az, az a rész ugye az egyenlítőnél, az a szélmentes rész az egyenlítőnél, ami még mozog valamennyire, és attól féltünk, hogy, hogy beleszünkünk, nincsen ebben a szélcsendes területben. Szerencsére csak egy kicsit érintettünk, de nem, nem, nem volt problémászal, szóval megmaradt a cél. Dép annyira, hogy mi függünk a lehaladni.
0: Hogyha kikött például, akkor vagy befutottatok Mexikóba, ott mennyi időt maradtok, úgy általában egy-egy helyen? Hát elsősorban mindig milyen
1: elindulunk egy helyről, akkor több környező potenciális országnak is körülnézünk, ahol esetnek ki fognánk követni. Ez az elsősorban azt jelenti, hogy megnézzük, hogy milyen színirányunk, ahol először annak megfelelődik előtte, hogy melyik irányba tudunk menni mostanában, vagy ebben a régióban. Aztán megnézzük, hogy az adott országokban eredekileg mentünk, hogy mennyire vannak biztoság sorbolyozó helyek. Aztán megnézzük azt, hogy a szempontjából miből áll az, hogy mi magánhajóiban bejelentkezzünk hivatalosan az országba. Ez minden az általában szó, még a, a Karib-szigetek szigetekbár nagyon közel vannak egy hogy ott is szigetekként eltérő. És például most is, ugye, Jamai-káról, amikor elindultunk, akkor eredetileg hondurásra akartunk menni, utánalízzunk mindennek, a, ennek a folyamatnak, hogy így bejelentkezik, stb. stb. És végül a Kajmán-szigetekre mentünk, szerencsére ennek is utánalíztunk korábban, mert nem volt ennyi, nem volt szelünk, lassabban haladtunk, volt terveztük, és, és akkor úgy döntötték, hogy a karnát értetlen legyünk, az az nem volt hozzá. Mi mennyit vagyunk egy ország területén, az elsőségben attól tudtuk, hogy hivatalosan mennyit lehetünk ott, meg az, hogy mennyire biztonságos számunkra a polnolzó. Ha olyan helyen vagyunk, ami védett, akkor időjárás szempontjából bármennyit lehetünk ott, mert akkor nem vagyunk beszélni. Ez a legfontosabb, hogy a fizikai épségünk meg legyen. Aztán, hogyha, hogy gyakorlatilag vízumhoz vagyunk kötve, akkor természetesen ott már figyelünk erre, például a részkolaik -rész tápolt, vízünk van, hogy várják, kell, hogy mennyit, 90 napnál nem hiszem, hogy több, mint általánosan. Például a Mexikóban 6 hónapot lehetünk, mostanáig papírjaink szerint. Szóval gyakorlatilag
0: ezt szabja már, hogy a vízum és az, hogy mennyire, mennyire
1: biztosztágos az, az
0: adott oldalázó hely. <haz> és úgy kell elképzelni, hogy akkor lehorgonyoztok közel a partokhoz, és a kis csónakkal, ki tónakások, és ott merkedtek a helyi utaztok. Igen, igen. Fontosan ez úgy, hogy tovább egy
1: biztoságos horgonyzó helyet, hogyha nagyon tetszik az a adott hely, ahol én vagyunk, hogy vagy hagy... ja, bátran ott kintük is esetleg hagyni a hajtunk egy-két napra, akkor akár ott is hagyjuk a hajót, és akkor... Kimegyünk egy kicsit, mert bérünk egy autót, és akkor úgy fedezünk fel egy kicsit, mondjuk, az országba esést, ami nem csak partok mellett vagyunk, és akkor bejebb megyünk, vagy nem is tudom, egy robogót bérnünk, van biciklink, amúgy a hajóni, biciklizni szoktunk, ezek az opciók, de mindig, mindig a legfontosabb az, hogy a hajó mert meg lehet is ez az otthonunk, meg a jártunk, Ugye itt élni, és szóval nagyon fontos, hogy mindig az a az biztonságot Mert hát ezzel együtt a mi testlétségünk is. Yeah benne van, mert a hajón nincs biztonságban, akkor nincs sem.
0: Az, hogy ennyire intenzíven együtt vagytok, viszonylag kis térben, ez hogyan hat a kapcsolatotokra? Van-e vita köztetek? Vagy el tudtok különülni, hogyha arra van szükség? Mondtad, hogy elég sok részre fel van osztva a hajó, tehát vannak ilyen terek, ahova azt gondolom, hogy így el lehet különülni.
1: Igen, a privát szféránk az meg, meg van a hajóban is. Szóval, például, amire figyelünk, az, az például az, hogy dolgozni, például, ugye laptop előtt soha nem dolgozunk egy térben a hajóban. Pont emiatt, mert akkor egymáshoz szólunk, akkor már valamilyen szinten meg tudjuk zavarni a másikat abban, ami épcső áll. Mindig együtt mind dolgozik a hajóban, a másik személyből dolgozik a hajóban. Amúgy az együttélés maga, meg az, hogy tényleg 24 együtt vagyunk, ez is valahogy egy ilyen természetes dolog. Ne, nem tudom, természetesen. Így. És soha nem volt ebből probléma, hogy úgy érezzük, hogy most már kint sok a másik. Az, hogy a persze mindenhol van, Most nem lehet, hogy vakit vagyunk, ha vannak kintárszemkeni a mindjárt vannak de nyilván kicsi a térés, mivel így is össze vagyunk zárva, és mivel valahogy egymásra is vagyunk utalva, <gül> ezért soha nem tart közöttünk túl sokáig a is, Mert hogy most összeveszünk valami kiki dolbon, de aztán nem is tudom át kell állni a hajóval, mert formult a szél, és kifúj minket a partra, akkor nincs idő barabot tartani, meg nincs idő zogni, mert van a pontosabb dolgok ennél, szóval egy kicsit, hogy átalakul ez így benne, hogy rájössz arra, hogy nincs hogy mi, van értelme, és minek nincs értelme, mondjuk egy tárkapcsolaton belül is, akár
0: kompetusokat nézve is. Többször említetted a munkátokat, azt lehet tudni, hogy mit dolgoztok, csináltok, amikor nem hajóval foglalkoztok? Hát én jelenleg digitális nomás. én dolgozom, egy amerikai
1: cégnek, Ezt szuper elképzelni, hogy a customer experience, szóval valójában e-mailben tartom a kapcsolatot különböző ügyfelekkel. Ugyanakkor most például váltam egy újabb egy, egy dologra, mármint hát igen, egy újabb tanulmányi ágra úgymond, tengerészeti jogot. ezt emel mert nekik is voltak bürokratikus problémáik mód az út során, amikor nagyon jól jött volna a tudás. És minél többet vagyok ebben a közökben, annál inkább úgy érzem, hogy ebből kitintnék én is hozni valamit a saját életemben nézve, meg mondjuk karrier szempontjából is. Szóval most például tanul is elkezdtem a hajón. Mert hát nekem voltak ilyen kis mini projekt, én is például autókiállításokat szerveztem, akkor, amikor lehetősztük a hajóra, én kisebbségben nőttem fel Romániába, és a szüleinknél is átláttam láttam példaként, hogy ott nagyon sok ilyen magyarság erősítő, Programot szerveztek az anok községben, ahol mi élünk, vagy a szüleim most is élnek. És akkor valahogy nekem ez így, így, így adta magát, hogy jó, hogy én is fogok élni, akkor miért vinnék én is valamit a diaszporában, én magyaroknak? Csak akkor még mielőtt elérnék, egy fotópályázatot magyarság témájából, beérkezett valami fotó, és akkor azokat nincs. Annyira a földköztető tengeren voltam, elég intenzíven próbáltam kiállni, de aztán bejött a COVID, és akkor az el volt. Szóval nem. Nem. azzal most így jelen, már nem foglalkozom. De tehát ez is egy olyan dolog volt, ami, ami hobbi, szóval ez nekem, nem, ez nekem már nem egy olyan munka volt, ez csak egy hobbi volt, ami valójában elvette az időmet, de szeretettel csináltam. Polklor interjúkot, most én sok poplar interjúk csináltam. Így ahogy így, ja. kikötött egy helyen, akkor jött egy hatalmas, egy nagyon almas, azt hogy nagyon hosszan azt kütartunk, hogy feltétesem a helyén polklor szereteket, akik el tudnak mondani néhány dolgot a helyi népüselekről, vagy néptáncról, vagy csak így beszélni a helyi életről. hogy persze megint nagyon sok munka, mert alapból megfelelni, ezeket a embereket, akkor szóta esetben nem beszéli, hogy angolt, akkor az ő adott nyelvükön betámpel. Amit aztán feliratkozni kell, hogy te is tudok, hogy mennyi utó munka az, hogy felveszik ezt a beszélgetés, de ez nem csak annyi, hanem utána még utó munka. És ez pont olyan dolog volt, mint a kiállítást, és szeretettek csináltam, engem nagyon feltöltött, de de valójában nem, hosszú távon nem vezethet számomra sehova. Tehát tud ezeket a projekteket nyitva tartom, ha úgy alakul, akkor, akkor szívesen, hogyha már találkozott a ha szállták az
0: érdeklődésem, akkor, be, akkor mindig szívesen velünk, a egy átlagos napotokat meséld el, hogy hogyan néz ki? Uh -huh. Hát, ha
1: horgonyon vagyunk és nem vagyunk úton, akkor általában a reggeli órákban dolgozni szoktunk, aztán, hogyha úgy alakul jó az idő, mondjuk, akkor, akkor kimegyünk, ha nagyon szeles, akkor nem, nem is megyünk ki a szárazföldre, mint ahogy te korábban említetted, de a szárazföldre általában négy-öt méterben horgolyozunk a parttól, nem túl távol, de ugye nem a parton teljesen. Ezért mindig van mindig egy csónak, van egy kis csónakunk, amivel kimegyünk a partra, és akkor azt lekötjük ott valami doknál, vagy kihúzunk a szárazföldre, és akkor oda kötjük be egy fához, és így attól a helytől függő és akkor úgy megyünk ki a partra, de hogyha nagyon szeles az idő, akkor nem erőltetjük azt, hogy kimenjünk, mert alapból kisabb vizek leszünk, mi is, de hogyha jó az időjárás, akkor ki menni, nem tudom, mi is bevásárolunk, hát pont úgy élünk, mint valójában, mint hogyha szárazföldön lennünk, elmegyünk boltokba, kicsit körülnézünk, nem tudom, van valami hely, amit nem akarunk látogatni ilyen turisztikai szempontból, akkor buszra szállunk, elmegyünk, megnézzük, vonatarszállunk, ugyanaz, mint, mint amit mondjuk a home dolgoztok. Csak annyi, hogy nem, a, nem is tudom, a lakásodból mész le a boltba, hanem akkor mi csónakkal megyünk ki a partra. De valójában így a, a munkamenet szempontjából ugyanaz.
0: Mi a legjobb számodra ebben a vitorlázásban? Köszönöm szépen ezt a
1: kérdést, mert ez szerintem ahhoz, hogy a hallgatók teljesebb képet kapjanak, szerintem ez, ez fontos, hogy meg, megosztam, vagy hogy kicsit beszéljek erről. A vitorlázás nekünk ez az eszköz, amivel haladunk. Maga az utazásnak az élménye van mögötte. És azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mivel utazunk, már alapból az, hogy lehetőségünk van utazni, és időt tölteni különböző kultúrákba, ez hatalmas, ez hatalmas lehetőség az életünkre nézve. Nem csak az, hogy nyelveket tanulunk, ez, ez már alapból, ez már alapból egy, egy csodálatos dolog, de... Az is, hogy meg is ismerjük azt a kultúrát, amiben itt vagyunk. Mert ugye korábban beszéltünk, hogy mennyi időt töltünk egy kultúrában, van, hogy nagyon sokat vagyunk egy helyen. Ha beszéljük az adott ország nyelvét, akkor a helyiekkel is nagyon jó kapcsolatot, vagy ki tudunk alakítani valamilyen szintű kapcsolatot. Ha már megvan ez a, ez a kapcsolat, akkor valahogy bele is látunk az embereknek a, a hétköznapjába jobban, mint hogy csak egy turista lenni, aki két napot van abban a városban, és nem tovább megy. És minden ilyen tapasztalat hozzáad a mi személyiségünkhöz pozitívan. De például egy több interjúban is elmondom, hogy ami nagyon, nagyon kimagasulnak tartok, az az, hogy megtanulunk különbözőképpen problémákat megoldani. Például sokat voltunk Görögországban, akkor azt láttuk, hogy a görögök, például a probléma, ők hogy állnak hozzá, hogy oldják meg. De aztán átmentünk Spanyolországba, a spanyolok megint másképp kezelik ugyanazt a problémát, másképp oldják meg, mert más a környezet, más a gondolkodásmód, és mások a példák. Mert mondjuk mi ebben sose gondolunk bele, de valójában mi is üdoljuk meg a problémáinkat, ahogy az adott környezet, amiben mi felnövünk, megoldja. Szóval mi mondjuk, nem tudom, tudjuk azt, hogy a, a magyarok azok mondjuk így gondolkodnak, és akarva, is, mi is úgy állunk hozzá a probléma megoldáshoz, mint ahogy a környezetükben látjuk a példákat. Szóval mondjuk, magyar módon megoldjuk a példánkat. De ha több ilyen példát látunk, és több ilyen példát ismerünk, vagy több ilyen kultúrát ismerünk, akkor ez hihetetlenül nagy lehetőség számunkra, így a saját életünkre nézve, mert több úgymond skillünk van, ezt nem is tudom, hogy lehet ezt magyarul elmondani, hogy így több készség. Több, kártya, több Pontosan a készség ez. Köszönöm szépen. Fejlesztjük ezáltal is a készségeinket. Életképesebbek vagyunk azzal, hogy több kultúrát ismerünk. A másik az, hogy több nyelvet beszélsz, az pedig az nem kérdés, hogy mennyire fontos napjainkban. Szóval számomra ez. Számomra ez az egyik legpozitívabb oldala ennek az utazásnak, hogy, hogy lehetőségem van arra, hogy folyamatosan fejlesszem magam, és folyamatosan kilépjek a komfortzónámból. Mert az, hogy minden egyes helyreba megérkezünk, ott nulláról kezdjük. Nullá, teljesen nulláról kezdjük, mert nem ismerjük a. Nem ismerünk semmit. Annyit tudunk, amit látunk Google maps szeren, hogy igen, most, a különböző ilyen hogy akkor tudjuk, hogy a tengerfenéken mi van, hogy a hajózes oldalát nézem, tudjuk, hogy oké, okay, ledobjuk a vorboin, tudjuk, hogy védelme vagyunk a széltől, tudjuk az alapdolgokat, De ahogy kijövünk a szárazföldre, nulla. Nem tudunk semmit róla. Tudunk, tudjuk mondjuk a szereotípiákat, de a sztereotípiákra nem lehet építeni. Szóval öm, mindenhol nullától Kezdett mindenhol úgy ki kell létezni egy kicsit a konfortzónádból, hogy, hogy felfedezzél egy új helyet. Ami mindig, észre veszük, de mindig fejleszt
0: Olyan szenvedélyed beszélsz erről, hogy új kultúrákat, országokat, embereket megismerni, hogy felberült bennem a kérés, hogy el tudod te azt képzelni, hogy hazaérte, kiszálltok a hajóból, Horvátországba, hazautaztok, és így Úgy folytatjátok az életeteket, mint mielőtt útra keltetek?
1: Fú, hát most ki a hideg, ahogy ezt mondod, mert ennek is két oldala van. Szóval, az, hogy nem vagyunk otthon, hogy folyamatosan úton vagyunk, ennek is megvan a mi életünkben itt is és megvan a pozitív és a negatív oldala. Számomra a negatív oldal, meg szerintem Kristóf nevében is mondhatom, az az, hogy távol vagyunk a családunktól. Nem vagyunk ott fontos eseményekkel, nem vagyunk mellettük nehéz helyzetben, nem vagyunk mellettük boldogságban, szóval gyakorlatilag a kapcsolattartás az, az internetre redukálódik. Szerencsére most már olyan világban élünk, amilyen szóval videócsetelhetünk, szóval ez egy kicsit megkönnyíti a dolgot, és nem postagalomban küldjük haza a leveleket, de ez mégis nehéz, és ez, ez lelkileg ezt is valahogy fel kell dolgozni. Mert azért nekem is néha van egy ilyen negatív érzésem ezzel kapcsolatban, hogy bűntudatomban, hogy sosem vagyok otthon, de ugyanakkor meg az is bennem van, hogy nekem is mondták, hogy hát mindenkinek egy élete van, és nem szeretnék a saját életem, meg úgymond a családom között választani. Szóval megpróbálom ezt a kettőt, vagy megpróbáljuk ezt a kettőt párhuzamosan úgy, ahogy legjobb tudásunk szerint vinni egymás mellett. Szóval ilyen szempontból el tudnám képzelni, hogy hazamegyek, otthon vagyok a szüleimmel, a családdal, barátok. Tudod, ezt ilyen szempontból szeretném és el tudom képzelni. De amúgy, meg hogyha önmagamat nézem, akkor meg a mostani, a mostani gondolkodásom szerint, de persze ez folyamatosan változik, szóval lehet, hogy két év múlva meghallgatom ezt az interjút, és teljesen máshogy fogom gondolni, de a mostani gondolkodásom szerint nehezen tudnám ezt elkézelni. De persze az hogy kiszemlítettet, külsítárba semmi, de most így nehezemre esne szerintem.
0: Soha egy pillanatig nem érezted azt, hogy én kiszállok ebből a hajóból. Elegem van az egészből, már vizet látni a akarok. Nem volt ilyen érzésed azóta?
1: Nem, soha nem volt ilyen. És az én magam is elgondolkodtam, mert nagyon sokszor voltam nagyon nehéz lelki állapotban, nagyon, nagyon rossz lelki állapotban. Tényleg ezen a hajón, vagy ebben az éles voltam a legmélyebben lelkileg, Ön. és ezt nem túlzok. De soha nem, nem gondoltam arra, hogy ezt abba hajtjam. Soha, soha nem gondoltam arra, hogy, ezt, hogy, ezt, 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 hogy megszitamodnék, és ezt nem akarom csinálni. Ez lehet azért is van, sőt, valószínűleg 80 ban vagy 90 ban Kristóf lélek jelenlétének is köszönhető, mert ő tényleg az a személy, aki ha probléma is van, akkor is mosolyogva és türelmesen mondja azt nekem, hogy figyelj, veszel a mentő és ha ki kell a hajóra, akkor kiugrunk. Nem látok rajta soha pánikot. És ez nagyon-nagyon sokat ad nekem is, mert meg bízok benne is, meg az ő tudásában is, és öt évve vagyunk ugye a hajón, és soha nem hajott cserben. Szóval uh, biztos, hogy ez lesz ahhoz, hogy soha nem fogalmazottat meg bennem,
0: attól függetlenül, hogy voltak nehézségek, hogy abba hagyja meg az egészet. Ha csak egyet, egyet-egyet kéne kiválasztanod a sok élményből, meg tudod-e mondani, hogy mi volt a legnehezebb, és majd a legszebb, legjobb pillanat az öt év alatt? Hát a
1: legnehezebb élménynek azt mondanám, amikor Gibraltárnál voltunk, és a Gibraltári szikla környékén horgonyoztunk. Ez kávé most két-három éve volt, március környékén, és bejött egy nagyon erős keleti szél, ami alapból erős volt a szél, de a Gibraltári szikla az még megdobta ezt a szelet. Szóval egy gyorsulási zóna volt az a, az, az öböl, ahol mi horgonyoztunk, és éjszaka nagyon megerősödött a szél, sokkal gurbább volt, mint amire számítottunk és akkor éjszaka kellett fölvenni a horgonyt, sötétben, én ültem a kormánynál, Kristó kiment a hajó orba, hogy akkor felvegyük a horgonyt, közben fújt egy ilyen 100 km órás szél, szóval nem is láttuk egymást, nem is hallottuk egymást, és nagyon nehéz, az nagyon nehéz volt, és az úgy, az úgy megmaradt nekem emlékként, hogy az nagyon nehéz volt, és akkor emlékszem, hogy elindultunk széllel szemben, hogy átálljunk az övön a másik oldalára éjszaka, és 1100-as fordulatszámon volt a motor, ami normál esetben ilyen 10 km ad a hajónak, kb. Annyi olyan sebessége 10-11 km h órával olyankor, annyi fordulatszámon normál esetben. De annyira erős volt a szél, volt egy pillanat, hogy a hajó megállt, mert bejött egy erős befújás, vagy egy ilyen hatalmas, nagyon erős pöft, szélpöft, befújás, és konkrétan megállította a hajót, úgyhogy közben a motor 1100-as fordulatszámon ment volna a szembe. És amikor így látod a GPS-en, hogy nulla a sebességed, de te közben nyomod a motort, akkor így rájössz, hogy Már isten, miben vagy? Tudod? Mert ez egy dolog, hogy hallod a hangokat, hogy süvidt a szél, de amikor fizikailag látod, hogy megállít egy ekkora hajót a szél, és nulla a sebesség, hmm. akkor az, úgy, az úgy, úgy tudatosítja benned, hogy micsoda ereje van a szélnek is akár. Ez volt egy negatív példa, de aztán ugye ez kipihened, és akkor már egy kicsit. Az idő az megszépíti a dolgokat, de ez egy nehéz éjszaka volt, és csak egy éjszaka volt. Ami pozitív példa, hát a vitorlázás, amikor jó idő van, akkor az egy álom. Szóval minden egyes vitorlázás, amikor süt a nap, és jó szelünk van, és megfelelő irányból jön a szél, és nem nagyok a hullámok, az minden egyes ilyen élmény pozitív. De egy szárazföldi élményt említenék, Görögországban voltunk, és nem tudom megmondani, pontosan melyik szigeten, egy nagyon kicsi szigeten, és mi ugye Lenborgonyósztunk az öbölbe, és béreltünk nagyon olcsón egy, egy ilyen kis mótort, és akkor felmentünk a hegyek a tetejére. Hogy ilyen gyönyörű kis, kis görög falucskát képzelje és akkor felmentünk, és sétáltam az utcára, és akkor még nagyon intenzíven csináltam a interjúkat, és nagyon, nagyon keresni akartam valakit, akivel helyileg tudok beszélgetni kicsit a, a folklorról és eljutottam egy öreg nénihez, aki egyedül lakott már, nem tudom, nagyon, nagyon régóta, a gyerekei diszidáltak Amerikába, szóval egyedül élt a nő, nem is beszélt, nem beszélt angolul, görögül beszélt, egy ilyen, nem is tudom, egy 75 éves nem képzelj el. És akkor így valahogy így ilyen, ugye nem beszélünk görögül, de ilyen jelmutogatással, van valahogy így közelebb kerültünk hozzá, és végül oda jutottunk, hogy behívott hozzá, mutogatta a képeit, olyan szeretettel Fogadott minket, mintha kb. legalábbis az lettünk volna. És készültek is amúgy fotók, és hogy így mortosan most is a azokon a fotókon, így berakott egy virágot, ez egy szellem, és tudom, mi volt ott neki egy kis hirág, és benyomta egy a fülem mögé. Tudod, és olyan szeretettel nézett rám, és számomra is feltöltődés volt, mert így mutogatott képeket, és így a képek által egy kicsit beleláttunk a falunak a múltjába, hogy neki is lakodalma volt, és akkor a két napig a téren, mit tudom én, az 50 években, és ugye volt a képek róla. Szóval én is kaptam valamit, bár nem is értettem a nőt százszázalékosan, hogy mit mond, de valahogy úgy éreztem, hogy mi is adunk neki valamit azzal, hogy ott vagyunk, és legalább, nem tudom, egy órán keresztül ott vagyunk, és beszélgetünk vele. Szóval ez egy, ez egy ilyen örök ami maradt számomra, hogy így tudod, amikor így valahogy kicsit részese leszel annak a dolognak, amiben ami amúgy esetben nem tudsz belelátni. És sok ilyen élmény van amúgy, és hát. minden ilyen maradandó élmény akkor jön, amikor így, így tényleg odamész az emberekhez, és velük próbálsz kommunikálni. És nem az ilyen csillogás villogás, szól. Ezeket az élményeket nem a, csillagos tudom, kapod meg, hanem ki kell menni az utcára, és akkor ott az árussal beszélgetsz meg a, tudod, a, a hétköznapi emberek, engem azok érdekelnek. Én ezek által töltődő száll.
0: Valóban én is azt látom, hogy egyre többen vágnak neki ilyen vitorlás útnak én is tudok olyat, aki családostól, gyerekekkel kell útra Mit tanácsolsz annak, aki ezt fontolgatja?
1: Hát én mindenképp azt tanácsolom, hogy az én példámmal ellentétesen szerezzenek egy kis gyakorlatot. Mert sokkal könnyebb lesz nekik a dolguk, hogyha úgy kerülnek a saját hajójukról, hogy már tudják, hogy mi, micsoda tudják kezelni a hajót, és valamennyire el tudják képzelni, hogy milyen az az éles stílus. Mert még az, aki benne van ebben valamilyen szinten, még azt is érik váratlan meglepetések olyankor, amikor tényleg fizikailag ráköltözik a hajóra és múlva 24 évekig évek itt hajónél. Szóval én elsősorban neké ezt tanácsolom, hogy, hogy adják meg maguknak azt a lehetőséget, hogy, hogy képezdik magukat, hogy legyenek valamennyire tudatában annak, hogy mire vállalkoznak. A mi esetünkben nekem ez nem volt, mert Krisztoknak szerencsére megvolt, de személy szerint mindenkinek könnyebb, hogyha, hogyha nem teljesen, Nulláról indulnak úgymond a vitorlázás vagy a vitorlás életbe. A másik dolog, amit kihangsúlyoznék, az az, hogy ahhoz, hogy könnyebb legyen ez az élet, a hajón mindenki ajánlom az, hogy minél több nyelvet tanuljanak meg az emberek, és hogy legyenek nyitottak erre a nyelvtanulásra. Mert én magam beszélek néhány nyelvet, de Kristóf nálam is több nyelvet beszélt, és az egy mennyűvöző élmény, hogy nem is tudom, Spanyolországban spanyolul beszélt, a Zöldfobi-szigeteken beszélte a portugált, és akkor áthajóztuk a szélvilágot úgymond. A túlzással, de hogy az atlant, 16-nak kimoltunk a vízen, aztán megérkeztünk Francia-Gujánába, hogy franciául beszélnek, és Krisztóp meg is beszélt. És ez akkor a. nem is ez a lehetőség, de megkönnyíti az emberek dolgát, hogyha úgy érkezel egy ország, hogy valamennyire beszéled a helyieknek a nyelvét. Nem beszélve arról, hogy ugye ezáltal ismered meg jobban a kultúrák is, amiről már ugye korábban beszéltem. Másik dolog, amit te mondasz, ugye hogy a családdal, én is tudok egy magyar családról is, akik gyerekekkel élnek a hajón és szerintem a mi esetünkben is ez volt bennünk, mert ugye mi szeretnénk majd családot előbb-utóbb, és bennünk folyamatosan ez volt, hogy túl akartunk esni ezeken a hajós kezdeti nehézségeken, még mielőtt gyereket vállalnánk, mondjuk akár a hajón, mert elég volt egy dologban foglalkozni, szóval az, hogy megszoktuk ezt a hajós életet, az nekünk dosztig elég volt, ahhoz, hogy teljesen kimerültek legyünk naprégére, nem úgy még mellett a gyereket is neveljünk, szóval számomra is ez egy ilyen, lelki hullámvasút volt, mint amire többször is kitértem most a beszélgetés során. Szóval erre is azt mondom, hogy fokozatosan készüljenek erre az életre. Lehet gyerekekkel is. Ugye példa mutatja, a magyar család is él gyerekekkel a hajón, de hogy így idő kell ahhoz, hogy az ember megszokja ezt a környezetet, hogy megtanulja azokat a dolgokat, amik léfontos ahhoz, hogy biztonságosan éljen a hajón. Szóval, hogy, hogy adjanak magnak időt is, hogy bátran, tanuljanak, hogy az intellektuális részét ezeknek a dolgoknak ne le, mert a tudás az, az a legfontosabb ebben az éles stílusban is, hogy a nyelvek, azok mindenhonnan visszaköszönnek, hogy fontos a nyelvtudás, úgyhogy ilyen szempontból ez egy szerencsés, egybeesés, vagy azért több nyelv van a tartsójunkban, és ezt az életet éljük.
0: Remélem, hogy tetszett az adás.